0: Pero a más reflexiones sobre el momento actual de los mercados y el devenir a corto, medio y largo plazo para los mismos. Daniel Martínez, gestor de renta fija en GES Consult. Muy buenas tardes, Daniel.
1: Muy buenas tardes, Javier.
0: Hoy era ese dato esperado, el IPC estadounidense. Eh, los precios van a seguir marcando la hoja de ruta, no queda duda.
1: Correcto. Eh, hoy hemos visto el dato de, del IPC americano que sigue... Sigue creciendo, sigue eh, batiendo eh, porcentajes. Hemos visto cómo el, eh, el IPC americano subyacente ha llegado al 6,6% eh, al anualizado, que esto yo creo que no lo veíamos desde hace 40 años, creo creo recordar. Y bueno, y mientras sigamos viendo presiones inflacionistas, eh, yo creo que, que los mercados van a seguir siendo volátiles, van a seguir sufriendo eh, tanto en la parte de, de renta variable como, como en la parte de, de renta fija.
0: Mm esta segunda. Eh, la tocamos en bonos. Eh, invertir ahí en renta fija a corto plazo eh, puede que sea menos sensible a un posible aumento de tipos. ¿Es la alternativa ideal, no a priori, para, para los inversores más conservadores?
1: Bueno, hemos, hemos comentado durante, durante todo el año ¿no? que cuando, cuando los bancos centrales eh, aplican políticas agresivas de, de subida de tipos, uh -huh. eh, los activos o los papeles que menos sufren son uh -huh. los eh, papeles que tienen vencimientos o duraciones cortas. No, eh, sí, sí. Eh, tenemos una cartera con duraciones más largas, eh, veréis que diferentes carteras en los mercados que, que llevan unas penalizaciones muy grandes. Entonces, principalmente, aparte de la liquidez, ¿no? que yo creo que es un, una alternativa muy buena, eh, que nos está ayudando mucho a lo largo de, a lo largo de este año, eh, tener activos ¿no? con esos vencimientos cortos. Porque si tú tienes un activo con un vencimiento corto y ese activo llega, llega a su vencimiento, tú te aseguras ¿no? que vas a obtener esa rentabilidad. Nosotros, actualmente, lo que, lo que estamos haciendo es, es adquirir ese tipo de papel, eh, luego también adquirir papel con duraciones cortas que estén, eh, que no tengan mucha sensibilidad a las, a las variaciones del mercado y de esa forma intentar capear el temporal e intentar a medio plazo obtener rentabilidades positivas.
0: Temporal del bueno en las islas británicas. Reino Unido eh, mañana en principio Banco de Inglaterra es el último día en el que va a comprar bonos, hay esa guerra entre el Banco Central y el, y el gobierno de, de Londres, autoridad monetaria que quiere que el gobierno retire las medidas fiscales, el gobierno no da su brazo a torcer aunque esta mañana se filtraba que podría retocar algo sus planes eh, fiscales, eh, puede montarse una buena como, como sigan así y, y no ceda ninguno de los dos, ¿se puede liar la cosa mañana?
1: Hombre, es que está una situación complicada, no es una situación eh, intrigante, ¿no? A la vez, a la vez que, que preocupante. Ya, ya lo dijo Andrew Bailey el, el otro día, ¿no? Que tenía tre tenían tres días eh, los gestores de los fondos de pensiones sí. para, para solucionar esos problemas de liquidez, ¿no? Antes de que acabaran con el programa de compras de compras de emergencia. Ayer creo que compraron si fueron cuatro mil millones de libras. Eh, y hoy y mañana creo que se esperaba que compraran eh, unas, eh, diez, unos diez mil millones aproximadamente. Si vemos hoy, vemos prácticamente cómo eh, la mayoría de, de, de la deuda soberana está ampliando, excepto en Inglaterra, que está estrechando, no básicamente porque el Banco de Inglaterra está detrás, no dando dando, dando ese soporte. Yo, de todas formas, eh, yo no he visto que que un ministro de finanzas esté enfrentado con el, con el gobernador de un país, ¿no? en este caso, de Inglaterra. Uh -huh. eh, es que eh, el ministro de finanzas dijo el otro día que es el problema del gobernador. Eh, bueno, lo que comenta, estamos viendo ese enfrentamiento entre gobierno y Banco Central, que a ver cómo, cómo acaba esto. Lo que, lo que tenemos aquí claro es que la deuda de 20 y 30 años de Inglaterra el en nivel niveles del 5% superior, yo creo que el Banco de Inglaterra no puede permitir ¿no? Que, se, uh -huh. que se mantengan esos niveles. Y probablemente si la política del gobierno inglés que ha dejado muy clara que probablemente no la cambie, yo creo que el Banco de Inglaterra tiene que ampliar ese programa de compra. Ah,
0: oye, ¿y, ¿y algo a escala de la zona del euro? ¿Un, un BCE contra todos los estados ¿O, o, o algunos de ellos, de los que formamos parte de, de la Unión Monetaria? ¿Eso se puede descartar, ver lo que estamos viendo en, en Reino Unido en, en el área nuestra?
1: Bueno, a ver, nosotros eh, en, en el Banco Central es que también ah, está, es una situación un poco un poco especial, ¿no? Porque por ah, un lado eh, estamos viendo cómo está subiendo tipos, ¿no? Ah, por un lado te está diciendo que, que nos va a poner a dieta, pero por otro sí. lado con el programa de, de compras está dando dulces a, a la periferia, ¿no? Entonces, eh, indirectamente de una forma un poco encubierta está, está, haciendo, está haciendo algo parecido, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que que finalmente los, los bancos centrales para poder atajar esa inflación no porque porque el, eh, lo que tienen que evitar principalmente es que esta inflación no sea desbocada y no se alargue en el tiempo uh -huh. y aunque para Europa le penalice bastante no sobre todo el tema de la periferia no todo, todo el tema de esa de esa subida de, de primas de riesgo no uh -huh. yo creo que poco a poco va a tener que ir subiendo que ir subiendo tipos de interés, eh, aunque tenga que usar ese programa no de, de ayuda de vez en cuando. La mm. verdad que el Banco Central Europeo tiene una situación muy complicada, ya lo hemos comentado mm. varias veces, tiene dos opciones ser un poco más dovish, mm. un poco más relajado o hacer una subida de tipos un poco más, más agresiva. Cualquiera de las dos no va a ser buena. Lo que tiene que elegir es cuál de las dos es menos peor ¿no? para mm. eh,
0: Renta variable. Eh, esta semana eh, Fondo Monetario Internacional decía que lo peor está por venir para la economía mundial. Hace unos minutos yo os lleva su, su directora gerente decía que el riesgo de, de ver una recesión a nivel mundial es ahora mismo del, del 25%. Eh, eh, ¿Lo peor está también por llegar a las bolsas, Daniel?
1: Bueno, el FMI, correcto. El, ha revisado por enésima sí. vez ¿no? el, el, las previsiones de crecimiento global a la baja, la inflación al eh, alza alta. Eh, yo creo que en este escenario... Eh, eh, vamos a ver eh, probablemente una, una recesión, no sabemos si va a ser una recesión eh, fuerte, si va a ser una recesión suave. Bueno, el otro día eh, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que, creo que fue ayer, que, que él no ve recesión y que, uh -huh. bueno, que si hay recesión, eh, que va a ser una cosa muy, muy suave, ¿no? Uh -huh. eh, luego hay otros eh, eh, otras casas de análisis que, que no piensan lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en una situación en la cual eh, la, el FMI nos está avisando que va a haber una estanflación. Como sabemos, las estanflaciones en el tiempo no duran mucho eh, y después de eso yo creo que, que la recesión va a llegar. ¿Cómo va a llegar? Eh, iremos viendo. no Yo creo que también eh, los datos macroeconómicos, según vayamos viendo la evolución, eh, nos van a ir determinando si esa recesión va, va a ser suave o va a ser o va a ser agresiva pero viendo el panorama de que hay una inflación constante si los bancos centrales siguen apretando el, el acelerador eh, yo creo que poco a poco estamos viendo las cosas un poquito más negativas
0: eh, Y con todos estos ingredientes entonces, ¿cómo, cómo configuramos cartera? ¿Que estáis eh, realizando? ¿Ajustes importantes? Eh, ¿Tirando un poquito más de liquidez o no?
1: sí la verdad que estamos ahora mismo con un poquito más de liquidez ah. tenemos coberturas puntuales en algunos de en algunos de los de los índices y bueno dentro de como digo yo de cuando cuando está el más revuelto también a veces hay hay alguna alguna oportunidad ¿no? que, que puedes ver eh, atractiva nosotros por ejemplo en la parte de renta fija creemos que la parte de eh, las renovables no han durante esta semana han corregido bastante y yo creo que hay algunos eh, valores que están en algunos niveles de entrada atractivos para para entrar eh, cuando el mercado cae, no puedes salirte del mercado todo el rato. ¿no? Yo creo que hay momentos en los cuales tienes que ir picando oportunidades que vayas viendo y, y ir esperando un poco ¿no? a que, a que se, esas inversiones que haces den sus rentabilidades y sus frutos.
0: Reflexiones. Queda todo anotado. Daniel Martínez, gestor de Renta Fija en GES Consulta. Gracias, como siempre. Un saludo. Buena tarde.
1: Muchas gracias, Javier.